0: Bienvenidos a Pista Motor.
1: Yo me llamo Alex y esta es mi compañera de equipo.
0: Catalina. Obviamente esta semana no ha habido carrera de Fórmula 1, pero me he podido acercar a Madrid para ver el showrun de Checo Pérez con Red Bull este 15 de julio. Además, estuvo Cristian Gutiérrez con su boogie del Mundial de Rally Rates y los Drift Brothers, que pude eh, conocer a Elías. Eh, no estaba joanes porque estaba eh, enfermo, creo que era, o con un con algo mal, entonces pues no pudo estar tampoco él allí, que bueno, son los maestros del derrape.
1: ¿Y cómo fue el show?
0: Pues bueno, muy bueno, demasiada, muchísima gente, eh, yo me tuve que ir antes porque me agobié con tanta gente que había, le faltaba seguridad, que no veas, pero eh, me pude acercar a la zona del Pado, donde la gente allí, eh, fueron muy majos y te contestaban dudas que, que por ejemplo, en tiempo libre o lo que sea, se acercaban y intentaba contestar de seguridad de, de, de los que organizaban y demás. Muy amables.
1: <risa> Mola. ¿Qué tal tu primera experiencia escuchando un Fórmula 1 de la época V8? Mm,
0: muy Muy bueno. Me encantó. Eh, pensé que iba a necesitar los tapones de primeras cuando estaban encendiendo el motor, pero de primeras ya nada, no, no, no tuve que utilizar los tapones. Fue más bien cuando fue el propio show que sí que se escuchaba el rugido por toda la ciudad, porque yo me fui, a, eh, como dije antes, me bien mucho por la gente y me tuve que ir, pero desde el hostal se podía escuchar el motor de, de ese rugido increíble, o sea se, se, se sonaba genial
1: es lo que normal que no lo tuvieras que utilizar en, en el calentamiento del motor porque obviamente no le están dando sí. el máximo
0: pero bueno, que Checo Pérez se nota que se intenta cuidar mucho los oídos, porque cada vez que encendían el motor y estaban probando, él era el primero que se, ta se estaba tapando los oídos eh, para no, obviamente, mmm, hacerle más daño de lo que tendría que ser.
1: Es que esos cacharros parece que no, y más aún si estás dentro, porque imagínate hasta qué nivel tienen que estar aislados claro. sus oídos para escuchar la radio.
0: Sí, por cierto, que yo a ver, yo obviamente me fui el jueves y volví ayer que bueno, yo ahora mismo estoy con una gripe por culpa de los aires acondicionados increíbles que hay en Madrid que pasas de 20 a 40 grados todo el tiempo y por eso tengo la voz un poco fuera de lugar y, y la verdad mmm, lo pasé genial el jueves ya fui al museo que tienen temporalmente de la Fórmula 1 que Quiero confirmarlo contigo, no vaya a ser, ¿vale? ¿Sí? Eh, es verdad que tienen que escuchar por radio, no por radio, pero por los auriculares, cómo cambian de, por ejemplo, de 1 a 2 en... con el motor. Me estoy explicando mal, es que ahora no El mapa mesada. motor,
1: dices, ¿no? ¿O a qué te refieres con 1 a 2?
0: Con el embrague que cambias de... Marcha eso, gracias, es que no se me venía la palabra a la cabeza y tengo el carnet de conducir, por el amor de Dios no se no era capaz, no se me venía la palabra a la cabeza, no había manera en que venía, es que estoy enferma, que tuve fiebre y todo no, 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 no voy es comprensible. <risa> no me da la cabeza eh,
1: no estoy seguro exactamente a lo que te refieres pero sé que hace, hasta hace un par de años en salidas dejaban que el ingeniero les guiara es decir, vale. eh, de, hasta hace un par de temporadas, eh, como te lo digo, el volante, ¿no? en la parte trasera tienes dos levas, que son las dos palancas sí. derecha Para subir, a subir marcha, bajar. A izquierda a bajar, sí. y a mayores debajo de esas dos, o arriba, depende del, del coche, porque yo recuerdo... O creo el que coche o la
0: decisión del propio piloto No, no, de depende del coche, por cómo,
1: están, ah, vale. cómo es el volante fabricado por la escudería. Creo que era Williams que tenía los embragues arriba. Tenían dos palancas de embrague, ¿no? Porque no es como tu coche del día a día, que solo tienes un embrague y listo. Tenían dos, entonces... Eh, les decían... Les guiaban un poco en el protocolo de salida. Porque el procedimiento, así un poco... Dicho por encima, era... Un embrague apretado a fondo, el otro apretado a fondo y a medida que iban acelerando, metían marcha, metían primera y lo dejaban ir soltando el primer luego soltaban el segundo de golpe. Entonces... Vale. Era muy crítico, entonces tenían que ir guiándoles por radio.
0: Sí, pero por radio y por los cascos, yo lo que me refería es, ¿tú puedes escuchar el motor cambiando de marcha? Porque claro, sí. si tienes el casco y demás, lo puedes escuchar lo supongo, porque está atrás, el sonido va hacia atrás porque estás en movimiento. Eh, entonces supongo que tienen que artificialmente ponerlo por
1: casco. No, 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 no. no, 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 no.
0: Porque es que lo, es lo que entendí. O sea, igual nos explicaron, supongo, bien en...
1: Hay alguno... Puede haber alguna clase de feedback. Pero ten en cuenta, eh, los Fórmula 1 son cacharros que, a diferencia de un coche de calle, no es tan suave, por así decirlo. Está sentado en el chasis directamente, porque están literalmente sentados en el chasis. Entonces todas las vibraciones se comunican. Un Fórmula 1 cambiando de marcha es una de las cosas más violentas que pueda haber. Mm, ¿Cómo decirlo? Tú notas que cambias de marcha, porque es el equivalente a... Imagínate que estás tumbada en la bañera, sin agua, relajada, y viene un fulano con un mazo y le mete, le mete un mazazo a la bañera. ¡Qué buena así, así de, No, 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 pero así de violento son... O sea, es una experiencia muy violenta. O sea, notas algo que está pegado a tu espalda, que está yendo a 14.000 vueltas y cada vez que cambias de marcha es como una patada en la espalda. Sí. Pero es cierto que puede ser que algún piloto tenga alguna clase de feedback, algún clic o algo metido en los cascos. Eso puede sí. ser.
0: Eso podría ser, vale. Bueno, pero sí, fui al museo. Estaban allí los distintos coches que pude ver en persona, que fue el Alfa Tauri que condució Pierre Gasly en el 2020. Eh... Me encanta porque tú me habías avisado de que los coches eran grandes. Entonces sí que me esperé que el coche era grande. Y sí, es grande. Eh, yo un aplauso por poder conducir eso, ¿vale? Porque parece que vas con un tractor por allí. De alto no, pero de largo. Y después eh, también estaba el Lotus 49B, creo que era. El, el Ferrari 87. Y claro, el Haas de gross de 2020, cuando fue el accidente y está incinerado, casi se podría decir. Sí. No y. Me quedo, sí, exacto. Pero, pero fue muy bonito poder ver eso, la experiencia, donde la sala donde tenían ese coche también, muy bonito, porque. A ver, muy bonito. Le quedó bien porque la hicieron, la sala oscura, eh, con un texto de explicación en español e inglés y después una pantalla donde se repetía por la lo que pasó en ese accidente entonces pues creo que es informativo aparte para decir, es de los pocos que ha podido salir y sobrevivir de ello, y aún ahora está la, lo flipante es que cogiera eh, una manía y que lo dejase está aún eh, De hecho, la está perdiendo. La Fórmula Uno, pero...
1: de hecho la está perdiendo porque él cuando empezó en la indie después de dejar la Fórmula 1 Uno... Que sí que le quedaron algo de secuelas en la mano que se quemó, en sí. la que peor se quemó, pero fue a competir a, a la Indy, que se corre en circuitos comunes con curvas izquierda o derecha y en óvalos, y dijo que bajo ningún concepto iba a correr en ningún óvalo. Su segunda temporada dijo, bueno, voy a probar un óvalo de media milla, que son súper cortitos, no hay velocidad y tal, y ya está corriendo las 500 millas, ya está en, en super speedways. O sea, pues, quien nace piloto se queda piloto.
0: Yo me alegro en verdad que siga eh, conduciendo y que no parase. Porque yo creo que hay gente que sí que podría parar y eso, pero obviamente hay mucha más gente que también. Por ejemplo, en, en África, que yo me acuerdo que había visto un documental de ello, que hay gente que trabaja con leones y les dijeron oye, pero ¿no tienes miedo de que te ataque el león? Y así y dicen que no, porque para ellos ya están mentalizados y no dejarían ese trabajo por nada.
1: Hay gente que no, no sabe parar.
0: Pero, pero es, un, es una llamada, es un, ¿Sí? lo haces por natural, que te sale del corazón. Y pues bueno, también se podría ver el pasado de, en el, la exhibición, tenías información también de los componentes del propio coche y también había cascos de carreras pasadas de los diferentes pilotos desde hace unos años ya atrás a como ahora hace poco y los, pra, eh, y los propios trajes. Que se nota la diferencia de trajes de hace años, de los eh, 1900 y algo, ahora los trajes creo que están mucho, mucho más protegidos.
1: Sobre todo, igual, claro, es que visiblemente no te podrías dar cuenta, pero uno de los cambios que se notan es en los años 80, después del accidente de Niki Lauda. Claro, es que no te sé decir, porque yo no he estado en la exposición, pero a partir de ciertos años empiezas a ver que los trajes son más gordos. Sí. Los cascos son más cerrados, porque el sí. Niki Lauda tuvo un accidente como el de Grosjean, pero claro, el problema es que Grosjean lo tuvo en los 2020s y Niki Lauda lo tuvo en los años 80. niqui Lauda no sé qué vivo, no sé cómo, la verdad. Y volví a correr. Otro ya. ejemplo más de... Bueno.
0: De vuelves, a eso. Vuelves, tengo, tengo media
1: cara, pero gente, sí. se vuelve.
0: Pero sí, muy bien. Me gustó, especialmente al no haber ido nunca a algún museo. So, creo que si hubieses ido a algún museo tipo en Mónaco o así, que son unos museos ya que tienen su tiempo y demás, creo que no disfrutarías tanto de estos si no eres muy fan. Pero estuvo muy bien y me enteré también este fin de semana que alargaron la fecha que iba a ser la última fecha ahora en julio y la han alargado hasta agosto Por si alguien también quiere ir a verlo pues eh, yo lo recomiendo hmm. y después claro eso fue el jueves el viernes bueno yo estaba en Madrid tampoco tenía muchas más cosas que hacer ya el, el año pasado ya me vi como turista lo que es Madrid entonces mmm, decidí ir a donde estaban haciendo los preparativos del lado de Cibeles. Y allí está el centro, que se llama Centro Centro, que me confundo un montonazo, y yo fui a ver las, exhi exhi uh, las exhibiciones temporales. ¿no? Y yo sabía que por la calle, por la calle castellana, estaban pasando con el camión donde estaba el coche de Checo Pérez, y ellos estaban como exhibiendo en eso. Yo estaba arriba en la última planta, te estaba haciendo la broma de habría que venir a este edificio para poder ver el showrun y de repente eh, están quitando el coche del camión y, y, y me ves a mí corriendo a toda prisa para abajo para poder ver el, el coche, no, se me fue, se me fue el coche, no llegué a tiempo. Pero, gracias a eso, conocí a un chico de producción que me comentó sobre cómo iba a ser el día siguiente, cuánto trabajo tenían y así, y es, está bien poder haber hablado con varias personas de también la organización de Red Bull para también ver dónde estaba su cabeza para este la, fin de semana largo para ellos. Porque al final, por ejemplo, el viernes terminaron de trabajar como a la 1 o 2 de la mañana, Cosa que la gente no piensa en eso. Después al día siguiente, por la mañana, empezaron otra vez y hasta no sé qué hora de la mañana, porque fue como a las 3 y cual, o 4, volvieron a poner el aviso de que habían terminado de arreglar y coger todas las vallas y demás, porque al día siguiente tiene que estar abierto todo eso otra vez sí, para madre, un día madre. normal. sí Porque ya cerraron muchas horas esa zona de la ciudad para que no pudiera pasar coches, ni camiones, ni, ni nada.
1: Esa es un parte bien. que si te das cuenta, mucha gente no se para a pensarlo. Mucha no. o sea, gente piensa que acaba una carrera de Fórmula 1. Sí. Y ya está. No. Y no. Tanto mecánicos, ingenieros y todo el mundo, hasta altas horas de la mañana del domingo, no. No, mecánicos no.
0: no mecánicos y equipo
1: técnico liberando todo, o sea, limpiando, recogiendo todo, metiendo en los camiones. Y el equipo de ingenieros analizando todo lo que todos los datos que ha recogido el coche en carrera.
0: Sí, porque. Después había mucha gente que vieron que, que... O sea, como por ejemplo, el mismo día de, de, la, de lo que iba a ser el showrun, en la zona de paddock la gente venía y se ponían a hablar y querían la firma de X persona o sacar una foto con otra persona no sé qué y decían a los de seguridad o lo que sea, puedes venir, puedes hacer no sé qué. Y es como le comenté a un amigo que hice allí. Um, Tú no puedes interrumpir a la gente que está en producción y demás. Tienen una, unas horas y minutos casi contados de que tienen que hacer qué y por encima les están hablando por radio de tienes que venir a esta zona, tienes que hacer esto, tienes que no sé qué. Y después tenía, había gente también, creo que voluntaria, porque me, me parecieron bueno. voluntaria, que estaban eh, vigilando las puertas para que no entrase también gente de repente por la valla o lo que sea.
1: Eso... Muchos, muchos
0: cambios. Sí. Eso sí. es una
1: locura y eso me está haciendo recordar a... Joder, qué ansiedad me da siempre que es el gran premio de Mónaco pensar que hay alguien coordinando a los 200 Marshall que literalmente en 30 segundos sí. se te meten dentro de la pista, bajan una grúa y está el coche volando.
0: Sí, <risa> es flipante. Es flipante. Es que la gente creo que se, se olvida de una parte que es muy importante. Cu claro... La cosa es, Alex y yo nos damos mucho de cuenta de esto porque yo estudié Realización Audiovisual del Ciclo Superior y Alex está, bueno, está terminando el título, ¿no? de producción, de, de producción. Pero los dos entendemos y comprendemos el trabajo que hay atrás de todo el, el, el mecanismo para crear este tipo de shows y que funcionen y que la gente esté feliz. Sí que hay una cosa que digo que no estuvo bien hecha, y es que no había suficiente control policial en lo que es el showrun y tenían que haber hecho eh, unas entradas y salidas para gente normal que no quería estar viendo el showrun. Porque yo tardé desde el paddock hasta mi hostal, que yo tardaba 10 minutos caminando, tardé 45 minutos en salir. Yo
1: estoy había unas imágenes, unas aglomeraciones.
0: ¿qué? Sí, y creo que ese, hubo, ese fue el fallo que hubo en todo lo que es el sábado. Por lo demás, sí que estaba bien vallado, sí que estaba bien la gente y demás. Lo, el problema fue mmm, eso, la situación de poder salir y entrar y que hubiese ese, ese espacio también para los turistas que venían con maletas y demás y no podían pasar. O, por ejemplo, había gente... Yo vi tres personas mientras que estaba pasando. En esos 45 minutos vi a tres personas que estaban desmayadas, que estaban intentando sacarlas también. Mm. Fue peligroso esa situación.
1: Es el problema de hacer eventos de libre acceso y no controlar sí. el libre acceso.
0: Claro, porque yo creo que hicieron muy bien que fuera gratuito. Yo lo agradezco mucho, pero creo que podría haber sido controlado por tickets gratuitos online y que se pudiera entrar con ese ticket. En vez de, entra sí. cuando quieras, no sé qué...
1: O, o no sé, o crear las vallas. Paralelas, sí. Para que no se, Porque es que yo he visto, joder, había montoneras de 200, 300 personas que, obviamente, a partir de la tercera, cuarta fila de gente, estás en plano, no, va, no vas a ver nada.
0: No, pero no, 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 no a no nada
1: 20 filas más de gente para atrás, ¿qué dices tú? Sí.
0: <ríe> y después, gente también encima de edificios, de agarrarse y subir por el edificio, en plan, por la pared. Y después, gente también en las farolas. Y. Solo había policías donde estaba en la zona en la que estaba yo que sí que les estaban diciendo a la gente, bajad de las farolas no podéis hacer eso. Y eso sí que tenía sentido. O, por ejemplo, en los árboles. Pero en la zona de donde estaba se podía ver el espectáculo. Allí no había un, un control. Tampoco lo veía eh, posible con tanta gente. Bueno, pero que yo me lleve... Un sábado increíble, es el sábado que siempre me voy a acordar, aunque no, lo, no haya visto el show de por sí, yo lo pasé genial. En este fin de semana, el sábado, eh, claro, yo fui el viernes, el viernes no había nadie, estábamos igual a cuatro personas, simplemente como fanáticas, a ver si podemos ver el coche, a ver si no sé qué, y sí que pudimos ver el coche anteriormente, después también estaba... Eh, los coches de drift, que se veían geniales, que eh, se podía ver el motor y demás, fue precioso. Eh, lo que no estaba fue el buggy, el buggy de, de Cristina, que lo dijeron que lo iban a traer el sábado por la mañana en vez del propio viernes. Y fue así. Y en el viernes pues me cogieron la también me cogieron la cámara para sacar unas fotos y así. Estuve muy agradecida también a la gente que estaba de organización allí por ser tan amable conmigo. El sábado yo llegué a las 2 y cuando llegué ya yo, yo me hice la decisión de quedarme por donde está la valla para poder ver si tenía la posibilidad de ver en persona a lo que es Checo y Cristina como Elías y conocí allí a otro chico que estaba solo, que se llama Rafa y me hice amiga de él, que venía desde Valencia para poder ver eh, lo que es el showrun y también a estos increíbles pilotos pilota, ¿no? Y pues muy bien, muy majo el chico y los dos como que hicimos nuestra propia decisión de que lo que queríamos ese día. Como un poco la ley de atracción, por así decirlo, sin nos nosotros darnos de cuenta, ¿no? Que eso fue lo gracioso. Vale, Su lo que él quería fue... Él tenía ganas de que le regalasen una Red Bull gratuita. Era como... Que, que era una Red Bull gratuita por la parte del evento, ¿no? Y después quería sacarse alguna selfie con alguien famoso. No sabía si iba a ser lo que es eh, un piloto o si podría ser algún influencer, ¿no? Y yo cogí mi libreta que tenía yo, para, porque tengo una libreta yo de Fórmula 1, de todas las fórmulas, un poco también para tener un poco de organización de todos los nombres, apellidos y también lo que son los direct directivos de los diferentes equipos y escuderías. Ahora bien, allí en, en la libreta escribí si alguien me pudiera firmar y puse, me puedes firmar, gracias, y lo puse en español y en inglés. Y estuve todo el tiempo levantando la libreta constantemente. Yo soy alta, de por sí. Eh, por encima levantaba la libreta constantemente, eh, señalándola, -la, por favor, firmada. Eh, al parecer, des después conocí a una chica que estaba en Paddock, de que fue invitada a al, al evento por Fórmula 1 y esta chica se llama Paula, que también le he preguntado si podría venir, venir un, fin se, o sea, un fin de semana o una semana para hablar en el podcast, y ella misma también nos comentará de quién es y por qué estuvo e invitada para la Fórmula 1. Una chica súper maja. Ella y yo no nos conocíamos, pero ella se acordaba de mí por estar con la libreta, y cuando vio a mi, mi libreta en mi, de lado mía, me dijo, ¡tú eras la chica de las firmas! Y, y le encantó porque tenía como al parecer. Dijo que le quedó, se quedó flipada de cómo estaba como 20 minutos con los brazos erguidos y no me cansaba. Yo estaba intentando coger la firma. O sea, por favor, hacedme caso. Ahora bien, conseguí la firma de Elías, de primeras. Y eh, le dije que espero que Joanes se mejorase pronto. Que me dijo gracias. Después conseguí la firma de Cristina. Cristina no se pudo acercar a la valla. Yo creo que los de Red Bull le dijeron a todos que no se acercaran a la valla. Que si le decían que se acercaran con un policía o alguien de seguridad. Entonces, con una amiga vino y me cogió la libreta para poder llevársela a ella y firmarlo. Y después, mientras que estábamos esperando y estaban como la gente de influencers y demás pidiendo a, a como presentarse y también hacer preguntas para el propio Checo pues un segurata eh, con otro hombre que yo no sabía quién era ese hombre, después lo busqué y lo encontré quién era ese hombre vinieron a entregarnos unas tarjetas que son como marcapáginas páginas de, con alguna con fotografía de Checo Pérez y su firma eh, digitalizada para entregar a los fans que estábamos del lado de, del paddock, que estábamos agradecidos y él cuando vio mi libreta con todas las narices, dice, bueno, por si no te consigues la firma de Checo, te firmo yo, y firmó él. <risa> ¿Quién era este maravilloso hombre que, que me firmó la libreta que yo al principio no sabía quién era? Pues era Xavi. Xavi es como el, el preparador físico de Fórmula 1 para Checo Pérez. Y yo no me lo esperaba, porque claro, yo no conozco a todos los dioses, toda la gente, pero obviamente era alguien... Que era importante en esto. Pero me encanta porque yo no fui la única que no sabía quién era. Porque hubo tres tíos atrás mía que me dijeron: Oye, ¿quién te acaba de firmar?
1: Eh, sinceramente, yo cuando me mandaste la foto estaba tan en un cumple, o sea, estaba, estaba en un estado mental, tan, 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 no sé qué me pasó por la cabeza, que dije: Hostia, es mi casalo expiloto de Fórmula 1. Y me queda justísimo. Y son literalmente ya. personas completamente diferentes. Sí, bueno, sí. sí o sea...
0: pero, pero, pero me encanta porque yo pensaba que era cosa mía que no sabía quién era, pero me agradecí que hubiese estos tres hombres del lado mía que sí que se data que llevan más tiempo que yo y ellos tampoco sabían quién era.
1: Es que estás más acostumbrado de escucharle por radio que de verle en la cara.
0: Claro. Pero, pero el... ahora tengo su firma porque vio Bill cartel y dijo, yo también te firmo, por si acaso no vaya a ser que no consigas un el majo, de Checo, pues él. Y fue muy majo, fue un chico, un hombre muy amable y, y se lo agradecí y le dije que muchas gracias por firmarme. Yo ya me iba a enterar en algún momento de quién era y obviamente me enteré, pero me, me encanta porque ni siquiera tú te enteraste. Yo estuve exhaustivamente buscando quién era. Pero muy, muy, muy amable. Y mientras que estaba esperando para que, ver si, si podía firmar y demás, no, no se me fue como la ilusión de que igual Checo no me iba a firmar, porque era muy difícil. En poder conseguir una firma de cheque en ese momento, porque él también estaba ocupado, se notaba que estaba ocupado, porque claro, también tenía que hacer un cambio entre coches, tenía que hablar con los diferentes ingenieros y mecánicos para saber cómo iba a ser su organización, se notaba eso, y aparte, un montón de gente que le hicieron entrevistas en Instagram, y tenían como, que preguntarle cosas. Después TikTok, hubo como dos o tres tiktokers distintos que le vinieron a hacer entrevista. Y también está en, en TikTok eso. Y después los diferentes canales de televisión, que parecía que se estaban peleando con la cámara allí para conseguir un plano de Checo Pérez Bueno. Y, el, y, y no sé quién fue, hubo una persona que literalmente estaba grabando con su móvil a 20 centímetros de la cara de Checo. O sea, no podía estar más cerca. No podía estar más cerca. Igual igual si Checo hubiese estornudado, golpeaba el móvil. Que eso es lo que estábamos comentado, comentando todos. Estábamos, joder, eh, pues está cerca el tío, ¿sabes? O sea, No podía estar más cerca. Pero sí. Y... Y con ello, un chico, uno de los hombres que vi al, al día anterior, eh, el viernes, y estuve hablando con él, fue súper amable, me vio entre toda la gente y me dijo, tíramelo. Y le tiré la libreta, me la cogió y la llevó para que fir lo firmase Chaco Pérez. Y empecé a temblar y ponerme tan feliz. Yo estaba agarrada del brazo de Rafa. El Rafa, que había conocido hace unas horas, yo estaba agobiadísima y diciendo, por el amor de Dios, no puede ser. Pues sí, este, este hombre, ser de luz, fue allí, cogió que Checo firmase y me volvió a traer la libreta. Y se si le decir mucho. No sé quién es, no sé cómo se llama, pero ese hombre, mmm, un ser de luz, no puedo decir nada más. O sea es súper feliz. Aparte Rafa consiguió eh, su, su lata de Red Bull porque uno de los fotógrafos de Red Bull eh, me sacó una fotografía con la libreta y, y también yo misma porque supongo que llamé la atención con ello. Me sacó la fotografía, me lanzó una Red Bull para que, lo, que posase con la, con la Red Bull y me regaló la, la lata. Yo cogí la lata y como no era mi intención conseguir una bebida gratis de Red Bull, se la regalé a Rafa y él estaba súper agradecido. Una, una de sus partes, lo que quería, lo consiguió. Y la segunda parte de sacar una foto con un influencer o uno de los pilotos y así, lo consiguió también y yo también salgo, salgo en esa fotografía porque estaba, estábamos todos posando y salió eso. La foto en grupo fue con Guanyar, ¿está bien dicho así? Él se dice Guanyar, ¿no? Mm -hmm. Vale, pues Guanyar pues y, y fue muy amable, fue muy amable de sacar, él dijo, lo siento chicos, no puedo sacar una foto con todo Dios, entonces como tres o cuatro veces cogió un, una foto, o sea, un móvil de alguien, sacaba la foto y decía de, de que se nos lo enviasen entre nosotros muy amables para poder hacer eso él los demás influencers estaban como intentando no acercarse a la valla y estábamos igual a dos metros de ellos, o tres máximo, y estaban como no nos vamos a acercar no vaya a ser, y de gref de gref no, ni siquiera interactuaba, ni saludaba ni nada, o sea estaba dando la espalda y como si fuese una pared allí
1: yo creo que ya ha desarrollado la habilidad de poder ignorar a la gente porque es que si no tiene que ser, ser, ser él, tener su vida, tiene que ser el mayor agobio de la historia.
0: Pero, pero hacer eso, al menos saluda. Porque hubo, uno, hubo otros que ni si, no, no, no podían acercarse porque obviamente son mucha gente y demás. Pero porque había otros, ¿eh? Porque estaban también los chicos que dieron la vuelta al mundo en 80 días, creo que mm. fue, 80 días, también estaban ellos, y ellos saludaban. No, no podían acercarse, pero sí que... Estaban saludando, diciendo hola chicos, no sé qué, pero no se acercaban. Pero de Ref, como si hubiese una pared. Yo creo
1: ya que, está. que se ha adaptado ya a eso. Siempre gana.
0: Ya, pero quedó, quedó de mal, creo, en esa situación. Sin él Igual sí quizás se daba de cuenta, pero sí quedó un poco mal de que no hacían eso. Porque también. Los que estaban, los chicos que hicieron la batalla, que fue uno de ellos fuera el ganador del año pasado de las batallas de Red Bull, ellos sí que vinieron y se acercaron y sacaron fotos y demás, o saludaban. Cuando había mucho más gente, sí que saludaron, no, no se, se los acercaban. Pero hay diferencia, creo, en personalidades. Y creo que la gente pues, se dieron de cuenta de eso bastante. Y qué bonito qué bonito ver toda la familia de Checo Pérez allí, eso sí que fue muy bonito, para apoyarlo, porque estuvo, estaban sus hijos, su mujer, su padre, creo que también estuvo sus hermanos, o sea, un montonazo de gente de su familia, un poco como si Juan fuera de, de la Fórmula 1 y tú a todos mi, sus primos. La situación cada vez con iba de tengo 50 personas que traer. Un poco la situación, pero muy bien. Eh, conseguí la firma de todos, salí súper feliz. Eh, fue un fin de semana que me voy a acordar y tener en cuenta para, para muchos años en el futuro y espero poder ver muchas más cosas de la, no solo de la Fórmula 1, de la Fórmula E y demás motor sports. Que también, por cierto, estuvo Mar Márquez Mar allí, no lo vi y me enfadé mucho. Tenía muchas ganas de ver a Marc Márquez.
1: Mar, Mar ¿Y qué opinión te tuvieron los los BMW M4 de los Tripros, ya que pudiste verlos en el paddock?
0: Estaba muy bien, la verdad. O sea, eh, no, me encantó porque hubo dos, dos, dos chicos que le, de dentro, de donde estaban organizando, de, de poner todos los elementos en cada lado y situaciones y demás. Y uno de los eh, mecánicos cogió uno de los coches y abrió el capó y empezaron a explicar. Entre ellos lo que había dentro, en plan, esto es esto, esto es esta parte del coche, aquí está eh, el exhaust pipe y demás, pero lo, lo estaba explicando en inglés, pero encendieron uno de los coches de Red Bull al mismo tiempo de, de los de Fórmula 1 y no escuché nada. Y, y en el momento en que pasó eso, mira, porque se fue otra vez el mecánico, porque te juro que se hubiese quedado dos minutos más, ese mecánico allí le hubiese dicho, oye, ¿nos puedes dar a nosotros también una explicación? <risa> ya que estás, ¿sabes?
1: Un poco curioso, para crear el show. Lo curioso es que esos coches, por lo que tengo entendido, son práctica prácticamente de calle. Obviamente sí. preparados, vaciados y sí, con medidas sí. de seguridad, pero...
0: Sí, no, no, y, y muy curiosos por dentro también, porque me acuerda mucho a los coches de rally por dentro. Tienen un poco más el mecanismo eso de intentar que sea todo ligero, pero al mismo tiempo que tengan los asientos fijos y demás para las personas que vayan a estar eh, dentro, como el piloto y el copiloto, ¿no? Es esa sensación. Entonces, por dentro me acuerda un poco al concepto de rally de que también tenemos rally aquí en Galicia y he visto esos coches también por dentro y esa fue la comparación más cercana que podría decir, vamos.
1: Y la jaula, tema de... Supongo que tendrían líneas de extinción, por el caso de fuego, porque es bastante común en estos coches... El fuego, había, porque...
0: había un montonazo de... ¿Cómo se llaman? Los, las botellas estas rojas para... Extintores. Extintores, gracias. Ay, perdona, es que no me da el cerebro. Estoy enferma. No me da el cerebro. El aire acondicionado le cogía una manía tremenda este fin de semana. Pues los extintores. Había un montonazo de extintores. Creo que había como 10. Igual necesitaban más, puede ser. Pero 10 mínimo había fuera. Igual dentro también del camión había más, porque había dos camiones dentro también de Paddock, uno de los que eran los Drift Brothers y el otro camión era de los de Red Bull Racing con la Fórmula 1. Mm. Eh, yo tenía una tienda para el, el buggy de, de Cristina. <risa> la diferencia en, de, de, de elementos entre una cosa y otra. ¿eh?
1: También por el tipo de coche, porque el buggy de Cristina es algo que literalmente puedes entrar en el concesionario y, y salir con uno no, no difieren mucho de los coches de, de los, de los Canon que puedes comprar en un concesionario los típicos que usan para aventuras en el monte y todo el rollo
0: a ver, es, no sé, nunca lo he buscado, no he pensado comprarme nunca uno, entonces no sé hasta qué tan fácil es conseguir uno.
1: A mí me dan mucho pánico, porque aquí donde yo vivo los utilizan para eso, para excursiones por el monte, llevan a la gente a playitas pequeñas y todo el rollo, y a mí me dan... Uf.
0: Parece un poco que vas a salir volando en, sí. mo en algún momento por, por sí. donde está, se supone la puerta o por el tejado, etc. debería haber
1: una puerta. Sí.
0: De comillas. Pero
1: básicamente una jaula antivuelco con un motor pegado, cuatro asientos, bueno, dos asientos o cuatro y cuatro ruedas. No hay mucho pues, más ahí.
0: Pues imagínate cómo es que Cristina, siendo una de, de las pilotas más reconocidas en el mundo, eh, siendo de mundial del de rally race, eh, conduzca eso. Y lo haga con todo el morro, ¿sabes? De poder... Lo hago y es súper normal. Lo hago todos los días, ¿sabes? O sea, lo mítico,
1: ¿sabes? Mira, <risa> lo que respiras,
0: pues de... lo hace ella.
1: Yo después de ver ese, un, uno de esos coches en persona y luego ver lo que le pasó en el Dakar, juraría que fue este año, que se quedó atrapada en medio de una riada. Uf. Claro, porque en, en el Dakar hay muchas categorías y, claro, cuando pasaron los coches a las primeras categorías, pasaron por una especie de, por así decirlo, valle que es un caudal de, de un río seco. Claro, había fuertes lluvias. Cuando pasó el primer grupo, no había agua. Cuando pasó Cristina Gutiérrez, casi se ahoga viva dentro del coche. Dios. Se quedó atrapada adentro. Y no preguntes cómo sacó el coche y acabó la etapa.
0: Ves, con más razón tengo no. un, te, le, te, le tengo te, mil aplausos a esa chica, de verdad. Mm. Eh, pero eso, ese fue mi fin de semana, lo pasé genial, eh, me gustaría volver a vivir una experiencia similar. Sí, en el futuro lo haré, esperemos, y espero que tú también puedas también pasar por una situación también de ir a, a algo así, porque claro, tú no me has podido acompañar en este fin de semana, pero supongo que en el futuro también habrá esto, que también eh, no está confirmado, ¿no? De que está, van a poner también... Eh, uno de los circuitos en Madrid en Está el futuro. Está confirmado ya. Está confirmado ahora,
1: vale. Está el Pero... trazado aprobado y a priori es en los alrededores de, del centro de eventos de IFEMA. Vale. De cara, creo que la temporada 2025, no me hagas mucho caso.
0: Claro, o sea, no va a ser para el año que viene, va a ser más adelante. Pero bueno, que queda poco, porque al final estas cosas los tienes que organizar en años eh, anteriores para poder crear sí. algo así y poder también organizar la situación y que todo sea salvo y demás. Que va a ser algo muy bueno también para Madrid. Creo que va a llamar mucho la atención y lo veo como algo guay, porque va a ser también por la ciudad.
1: Mm, sí, no. Bueno, sí, y no. no, es un circuito urbano, pero no va a ser por Centro-Madrid. La zona de IFEMA es, eh, para ponértelo de algún... en un contexto que tú comprendas, sería Gracias. como los, los alrededores del Coliseum de, de Coruña.
0: Vale, sí.
1: Zona de afueras. sí. sí. Que eso ya en, en otro podcast, cuando se comente más a fondo y esté aprobado el plan del circuito de Madrid, yo ya. ya diré, eso. Sí, yo ya diré mi opinión de por qué eso no era necesario, habiendo un circuito con historia como es el Hanama que podrías actualizar perfectamente, pero bueno, gobiernos, gentes, dineros, cosas, cosas sí, de la vida.
0: Exacto. Y pasamos. A hablar o de otra cosa vamos a este podcast ya directamente es de Red Bull está no está patrocinado por ellos pero casi por bueno, la si situación quieren, pueden, ¿eh? pueden eh pero no en, en esa situación es Esta semana también cogieron toda la vista de toda la gente porque con Alfa Tauri hicieron un cambio que no nos esperábamos bueno nos esperábamos y no nos esperábamos no nos esperábamos que iba a ser en mitad del, de, de la temporada
1: o no tan temprano en la temporada.
0: Exacto, exacto. Que cambiasen de repente a Nick de Debris por Daniel Ricciardo.
1: Cambio que, a ver, era visto que iba a suceder. Yo pensaba que iba a ser después del de parón que va a haber en, una, en un par de sí. carreras. Pero, bueno, Germán Marco ha hecho un Germán Marco. Ha hecho la estrategia Red Bull de mitad de temporada. Vamos a cambiar pilotos. Como sí. ya lo hizo en su día con Gasly, con algo
0: Eso sí, mmm, sí que hubiese sido mejor que hiciera el cambio si sí querían hacer el cambio en agosto. Pero esto llama a poner noticias en el periódico. Y él lo sabe.
1: A ver, que Daniel Ricciardo, bajo mi humilde punto de vista, nunca debería de haber dejado la Fórmula 1. Le salió muy mal la jugada de ir a McLaren y obviamente no podía rendir con ese coche. Y Landon Norris le pasó la mano por delante de la cara. Sí, pero es eso. Me alegro de que vuelva Dani. Pero en cierto modo también me da pena Nick De Debris que a ver dónde acaba. Obviamente es un buen piloto. Va a encontrar hueco en cualquier otra categoría. Pero a ver... A corto plazo, obviamente, el chaval tiene que estar jodido.
0: Sí, a ver. Nick de Debris se nota que tiene futuro eh, en las carreras tiene futuro, es buen piloto la cosa que no sé si es el mejor para poder estar en Fórmula 1 sí que fue muy muy bueno también en Fórmula 2 en el demás, etc pero igual le iría mejor en otras categorías que no era Fórmula 1 eh, nos enseñó que sí que vale, pero no está a un nivel que, que podemos decir que se puede comparar con Piastri o Albon o no sé qué, ¿sabes? O sea, otros que no, no vamos a comparar la máquina, de Verstappen, obviamente, ¿sabes? Pero no está en ese nivel tampoco.
1: Más que nivel de Fórmula 1, que sí que igual tiene, lo que igual no está es preparado para lo que decimos siempre la maquinaria de Red Bull. Exacto. Aunque estés en Alpha Tauri, estás dentro de la cúpula de Red Bull y estás sometido a la misma presión en la que están Checo, Sunoda, hasta los terceros pilotos, hasta Daniel Ricciardo que hasta ahora era piloto de simulador.
0: Sí, 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 exacto. Y, obviamente, creo que también querían hacer el cambio para también ver en qué nivel está ahora mismo Yuki y Sunoda en el propio Alfa Tauri.
1: Para ver el nivel de Yuki para ver el nivel de Dani eh, fuera de simulador, sí y no, para ver el nivel de Dani teniendo en cuenta que Dani lo han subido a los test de Silverstone y en cuanto vieron el ritmo que llevaba y que el cabrón sabía que tenía que ir a fuego y fue a fuego porque estaba grabado de gente que estaba cerca del circuito que cometió un par de trompos por ir excesivamente al límite se ve que Helmut Marco, tanto decirle no le voy a dar un asiento en Fórmula 1, no le voy a dar un asiento en Fórmula 1 otra vez vio los tiempos y dijo le doy el asiento <risa>
0: La merece. Creo que era algo que quería con mucho, con todo el corazón y ha vuelto después de quien sea fan de Daniel Ricciardo como para seguir ir comprando eh, cada vez el, la ropa, el merchandising de las distintas escuderías? ¿Tiene que tener tantas camisetas?
1: La verdad que sí. La verdad porque, que sí.
0: Porque se cambió no sé cuántas veces en estos últimos años. Porque si no era Renault, si era McLaren, si estuvo en Red Bull, si estuvo no sé qué, es, mm. estaba saltando. Y después paró.
1: Sí, el fondo de a no eso te pasa lo mismo, ¿eh?
0: Sí, claro, obviamente,
1: pero...
0: Pero tiene más años. También es verdad. Es distinto.
1: Pero bueno, a también bien le llega. Y a Hull Gamer, ya ni te cuento. Ya. Julgamer, ya solo los, los diseños por los que pasó cuando estaba en Racing Point... ¿Qué pasó de ser Force India a ser Racing Point a ser Racing Point con el coche rosa?
0: Cambios pero distintos.
1: No. Sí, pero nada. yo personalmente estoy muy contento porque vuelvo a Dani. Sí. Esperemos que no le vuelva a fallar la presión.
0: Sí, yo creo que lo va a hacer bien en esta temporada. Creo que vamos a estar muy felices con cómo va a estar en AlphaTauri. Obviamente no... Obviamente, bueno, estoy diciendo obviamente y después me voy a comer igual las palabras. Yo creo que suba mucho con el AFA Tauri en lo que es la, eh, la cualificación de todos, mm. pero eh, igual hay una diferencia de al principio de este año a lo que es ahora. Vamos a ver cómo va Yukisuno también con eso, porque claro, también se determina el contrato y se tendrá que ver si le van a renovar o si va a ir a otra escudería o se tendrá que ir de la Fórmula 1 por un tiempo.
1: Yo creo que se quedará, supongo. Quiero pensar, no está rendiendo mal para lo que da el coche. Y luego otra cosa es, no sé si recuerdas que salió hace unas semanas la noticia de... Es la temporada ya que viene, que hacen el rebranding a Alfa Tauri, ¿no? Otra vez.
0: Sí. Nuevamente. Sí, exacto. O sea, vamos a cambiar de Toro Rosso a Alfa Tauri a otro nombre completamente distinto.
1: A ver, a mí me gustaría que volviera a Toro Rosso, pero creo que quieren separar... Sí. Quieren separar la marca de Red Bull, por lo que tengo entendido, pero no la estructura. Obviamente la estructura, ¿no? Porque Alpha Tauri funciona, llamarme conspiranoico, llámame lo que quieras, funciona para lo que funciona. Es para blanquear, no blanquear dinero, no van para el
0: <risa> La cara que puse. Para
1: darme horas de pruebas en el túnel de viento extra Red Bull.
0: ¿Tú crees? Yo no Red creo que haga... Red bueno, es, igual Red sí, es pero
1: el no sé. O sea, si Red Bull lleva los dos equipos y tienes Red Bull, que va al líder, indiscutible en constructores, es el equipo que en menos horas tiene de túnel de viento, pero tienes al equipo eh No te digo que vayan a probar el coche de Red Bull, pero digo, pruebas que hagan de uy, si le hacemos esto al Alfa Tauri, sacan datos y yo creo que se comparten información. O sea...
0: Igual sí, pero te sale muy caro tener dos escuderías... Para hacer eso. Porque no tienes Alfa Tauri tampoco teniendo no, mucho pero, dinero para eso.
1: Pero Alfa Tauri también ten en cuenta que es... Red Bull está en Fórmula 1 no para ganar en la Fórmula 1. Como la gran mayoría de equipos que no están para ganar. No ganas dinero de ganar carreras. Ganas por exposición. y es, es marketing. Es un experimento de ciencias con marketing. Porque las operaciones... Ferrari creo que fue el año fiscal de hace dos temporadas, su equipo de Fórmula 1 no fue rentable. Sí. Creo que se quedaron 500.000 euros, medio millón en deuda, un millón en deuda. Pero lo primero que te ponen en el informe financiero es que el equipo de Fórmula 1 está por «Ey, si tenemos buenos coches de carreras, vamos a vender buenos coches de calle». Red Bull, ya has visto tú el, el, la, la showrun que hicieron en Madrid es publicidad. entonces
0: Pero salió muy bien.
1: Claro, tener Alfa, eso. tener Alfa sí. Tauri como equipo, tener un equipo B, es el programa de jóvenes pilotos que tienen. Les dan sí. asientos en Fórmula 1 para que mejoren. Si tienen eso, automáticamente tienen pilotos a futuro para el primer equipo. Están publicitando, Alfa Tauri es la marca de ropa de Red Bull. Más publicidad te ayuda para el desarrollo del primer coche. Es un, es un cúmulo enorme.
0: Oye, que por cierto, allí tenían gente, dos tipos distintos de riñonera, de Alfa Tauri, que en la tienda no lo he encontrado y me gustaba esa riñonera, era muy bonita esa riñonera. La he puesto muy guapa. Sí, exacto, yo, yo estaba como, hostia, qué bonita la, la riñonera, pero la he encontrado, no, entonces no sé si lo han regalado a ellos en, plan, en ediciones anteriores ese, esas riñoneras o se la han comprado y yo nunca me he enterado de esas riñoneras, pero eran muy chulas.
1: <risa>
0: muy chulas, no voy a decir que no. ¿Tienen, tienen buenos bueno, sí, sí, diseñadores ahora eso obviamente en Alfa
1: es lo que tiene que tenga una marca de ropa exacto <risa> ya, Red, ya Red Bull no sé qué le falta hacer vender teléfonos móviles <risa>
0: Y, y, y te imaginas, ellos es pues número uno también, eso no puedes... No, no, que la, que está, está muy bien con las bebidas, todo bien, no hay problema. Que ahora por encima, yo no lo sabía, claro, yo no estoy puesta en bebidas eh, energéticas, no y no sabía que había Red Bull de manzana, que había Red Bull de, de otros sabores, etc. O sea, mmm, sé que sabía que había la Red Bull normal y que no tenía azúcar, y... Y yo dije, oye, pues está bien. Pero después me dice, no, es que hay de manzana, es que hay de no sé qué. Y, yo,
1: y no sé que si siguen no sé que tenían ginger ale, tónica, cola.
0: Yo, yo estoy, no estoy metida en eso.
1: Adentro y poco de agua de Red Bull.
0: Agua. No, es, no, es que por encima tiene que haber, o sea, estoy segura. Coca-Cola ya tiene, Coca-Cola ya tiene agua de, de Coca-Cola, ¿sabes? Tiene que ser más o menos un poco la competencia Coca-Cola y Red Bull uno del otro. Con la situación esa. Pero bueno, que Red Bull esta semana ha llamado mucho la atención. Eh, creo que ha sido su semana de julio. La semana de Red Bull y Alfa Taurio, Alfa Taurio, sí, Alfa Tauri, <risa> como, como, como equipos y, y le ha salido muy bien. Me alegré mucho de haber estado en Madrid. Puedo decir que espero estar otra vez en esta, en esta situación de poder disfrutar otra vez de un motor tan cerca de Fórmula 1. Y esperemos la próxima vez también que Alex me pueda acompañar en, para disfrutar también en la situación esta. Nos veremos para la próxima semana de nuevo con más noticias. Y eh, muchas gracias por escuchar Pista Motor. Alex, ¿algo más que comentar sobre el fin de la semana de Red Bull?
1: Que oficialmente, en la fecha de publicación de este podcast, it's race week. With... Yeah, ¡Bien! ¡Vamos, vamos!